0: De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch.
1: BNR Nieuwsradio,
2: de Nationale Autoshow. Minderen en Bouter. Nog een maandje en dan begint Tim Coronel samen met zijn broer Tom Coronel aan de Dakar Rally in een totaal vernieuwde auto,
0: The Beast 4.0. Ja,
3: die naamgeving dat doen ze natuurlijk wel goed, hè? En normaal zorgt het wisselen voor zomer naar winterbanden deze week voor. Top truck erbij, bandenboeren. Maar ja, daar is natuurlijk geen sprake van. Is Je hoort zo waarom.
2: Ja. Ja. En in de rij impressie de elektrische Fiat 500. Jij hebt hem ook gereden.
3: Ja, een keer geinig ding. Waste
2: jij er wel een beetje in?
3: Ja. de lengte? Je, nou, ja, nee. Wat, dus bij field size, ja, je zit lager nu. En de ging erin Ik dacht, nou, nee, gelukkig zit je niet per se heel veel lager. Want op zich is zo'n is ook lekker. Maar kijk dan wel tegen de dakrand aan. Ah. Dat had ik me eigenlijk niet zo herinnerd van de vorige keer Field 500 rijden. Nee. Zeg maar de introductie van het Oermodel. was 2006, hè? Dit model gaat erover.
2: 2006, 2007. Ja, wat, dit, dit, ja. Dit,
3: dit, dit is bijna Youngtimer. Ja. Uh, de eerste Field 500's kunnen straks in de Youngtimer regeling ja. mee.
2: Maar het is dus meer voor mijn formaat. Uh, ja, denk ik kom gewoon door het ruitje kijken. Ja, ja. Ja. Dus ik mocht hem ook rijden. Ja. Straks meer over de Fiat 500e, zeggen we maar dan maar. Ja, maar Eerst even dit. even dit. Er breken cruciale weken aan voor de toekomst van VDL Netcar. Kan de autofabriek uitbreiden of niet? De provincie Limburg neemt daar binnenkort een beslissing over. Over dat en meer gaan we praten met VDL Netcar-directeur Paul van Vuren. Welkom in de uitzending. Ja, dankjewel, heren. Nou weten we dat, de BM, dat BMW na 2023 stopt he, met de productie van auto's bij VDL Netcar. Deze week maakte u bekend dat het productievolume komend jaar al omlaag gaat... waardoor er 750 banen moeten verdwijnen. Was dat besluit onvermijdelijk?
0: Ja, gisteren was natuurlijk de dag dat we slecht nieuws hadden te melden. Uh, dat hing natuurlijk al wat langer in de lucht. De autoverkopen die laten sinds september 2018 een daling zien... COVID-19 heeft natuurlijk een extra wissel getrokken van zo'n 16% dit jaar. Uh, dus het lag in de verwachting dat we zouden dalen. We hadden dit al eerder voorzien dat we zouden moeten ingrijpen. Dat is gelukkig niet gebeurd. We hebben het kunnen rekken. En de ingreep is ook kleiner dan we het toen gedacht hadden. Maar dat is een schale troost. Het blijft natuurlijk een hard voor onze mensen en het doet gewoon pijn.
2: Maar hoe groot dachten jullie dan dat de ingreep zou worden?
0: Nou, we hadden eerlijk gezegd verwacht nog uh, zelfs boven de duizend te moeten zitten... als je naar de indicaties keek, want uh, het tweede kwartaal van dit jaar lag de autoverkoop 25% lager. Dus het herstel wat heeft opgetreden... naar 16% wereldwijd lagere verkopen... dat zie je terug natuurlijk direct ook bij de, de modellen die wij bouwen. En dat is dan het goede nieuws. Ja, we hadden gehoopt dat het herstel nog wat verder had doorgezet. Maar ja, hier zijn we in feite al, al, al content mee. Al blijft natuurlijk het pijnlijke... dat we van 750 mensen zo ongeveer afscheid moeten nemen.
3: Ja, lijkt Wel kort dag, hè? want het is natuurlijk, we zitten al lang in de coronacrisis. Maar, maar is, is dit wel een beetje het lot van een contract manufacturer? Dat jullie zijn natuurlijk de flexibele schil. Is dit is daar gewoon een consequentie van dat jullie dan toch af en toe afscheid moeten nemen van mensen?
0: Nou ja, we zijn inderdaad een flexibele schil, dat is een terechte constatering. Uh, aan de andere kant is het zo dat natuurlijk de volatiliteit in de autoverkopen ontzettend groot is. En dat wij, waar we vroeger een planning kregen... waar je echt wel, bij wijze van spreken... een jaar van tevoren ongeveer wist wat je ging produceren. Nu zie je zelfs wijzingen in de maand komen. Dus waar we eigenlijk al veel eerder de planning voor 2021 zouden hebben gemaakt... hebben we die moeten uitstellen. En de laatste wijziging was uh, vorige week, die we binnenkregen... gelukkig weer een klein plusje erbij. Schilt toch weer wat, uh, wat mensen. Uh, dus we hebben eigenlijk zo lang mogelijk gewacht om, de, om ons schema zo goed mogelijk af te stemmen. Uh, en dat is denk ik belangrijk ook naar de mensen toe... dat op het moment dat je gaat, dat je dan ook zegt van dit is het. Ja, ja, dus, ja. Uh, nou, maar
2: is dit het dan we ook wat echt, dat betreft, uh,
0: net zoals de, de merken zelf van die volatiliteit. Ja. En, en als VCM, hè, Vehicle Contract manufacturer zijn we daar natuurlijk extra doorgetroffen.
2: Maar, maar is dit het dan ook echt? Want we zitten natuurlijk gewoon nog steeds in de coronacrisis. Faillissementen bij andere bedrijven komen eraan. Mensen raken werkloos. De brexit komt er nog aan. Dat zijn allemaal geen gunstige voorwaarden natuurlijk.
0: Nee, wij hebben natuurlijk twee auto's die we bouwen in single production. Dat is de Mini Countryman en de Cabrio. Dat wil zeggen, die worden in geen één andere BMW-fabriek gemaakt. Dus die auto's die verkopen zich ook over de hele wereld. En daarmee zijn we redelijk zeker van het volume wat er nu ligt. Ja, als het net zoals in zeg maar, maart dit jaar alles plat gaat, ontstaat er een nieuwe situatie. Want toen hebben we gewoon zeven weken door COVID niet kunnen produceren. En toen lag ook de verkoop gewoon helemaal stil. En dat is natuurlijk omstandigheden die je niet kunt zien. Wat ik verwacht is dat we, want deze modellen gaan eruit. Wel een iets druk op de verkopen zien. Aan de andere kant, de totale automarkt, zoals IAS dat die zal ook naar 23 weer een stijging laten zien. En Pasaldo moeten we daarmee in feite wel het huidige niveau kunnen aanhouden. Alleen ja, garanties hebben we niet. Die, die zijn nog niet in het leven op dit terrein. En, en, nee, zeker niet garanties. Ja, en, en
3: ik vond het wel een verwarrende week, want ondanks alle ontwikkelingen, wilt u toch graag
0: uitbreiden. Waarom is dat? Ja, dat is de uh, het is, het is vraag: is het een kwestie van willen of moeten? Hè? Het is in mijn optiek een pure economische noodzaak. Wil je meerdere opdrachtgevers flexi flexibel kunnen bedienen, dan heb je gewoon die ruimte nodig. Uh, en dan geef je ook het bedrijf uh, de kansen in de toekomst die het in mijn optiek uh, verdient. Want we willen natuurlijk hier auto's blijven bouwen. Ja. Dus het, het uitbreiden SEC is geen, geen doel op zich. Het is eigenlijk een middel om te zorgen dat we toekomstbestendig worden.
3: Ja, want even kort gezegd: het verhaal is nu: BMW bouwt potentieel, BMW Mini bouwt potentieel af. Eigenlijk willen we zeg maar, extra ruimte hebben om te zeggen: oké, okay, dan kan iemand anders alvast starten. Zo, hoe, hoe, moeten we dat zo zien?
0: Nou, het zitten twee aspecten aan. Eén uh, is dat je kunt niet zomaar uh, een tweede uh, merk op uh, de lijn zetten. Wij hebben in het verleden meerdere merken geproduceerd... maar die hadden ook ieder uh, met name hun eigen carrosseriehal. En de uitbreiding die hebben we nodig om een nieuwe carrosseriehal... Uh, met name te kunnen bouwen in de eerste fase... en dan door te pakken natuurlijk naar de andere onderdelen van ons bedrijf. Uh, de Lakstraat en de... Final assembly waar de auto wordt afgebouwd. Um, die bodyshop die wij hebben, die carrosserie shop, die is nu helemaal dedicated BMW. Uh, en daar kan, uh, kun je geen andere auto op maken. Dus wij hebben gewoon uh, de uitbreiding nodig. Uh, en je kunt ook niet van als een BMW vandaag stopt morgen een andere auto op uh, die lijn bouwen. Dus uh, je moet al in de aanloop naar zeg maar, het stoppen van BMW zorgen dat je een tweede uh, partij krijgt... die dan in feite waar je, je mensen naar kunt transfereren. In ja. 2012 hebben we gezien dat Mitsubishi in feite stopte. En toen hebben we de fabriek in anderhalf jaar tijd omgebouwd... Uh, ja. en hebben alle mensen toen naar huis moeten sturen. Dat ja. willen we graag voorkomen door die uitbreiding.
2: Nou, Zo'n zo uitbreiding dat is niet goedkoop hè, bij een autofabrikant. Uh, dat is wel ja, even iets meer top. dan een paar stenen stapelen... Wat moet dat gaan kosten?
0: Dat ligt er helemaal aan, aan de vraag die op ons afkomt. Uh, de, de, de andere kant... Want ja, als het goed is heeft u daar inzicht van. in welke vraag er op u afkomt. Toch? Nou, dat, dat, <laughs> dat kunnen natuurlijk verschillende seriegoten zijn. Dat ja. kunnen meerdere partijen zijn. Ik bedoel, je, je zult uiteindelijk... Hè, onze fabriek is een echte productiefabriek. Met andere woorden, we hebben echt wel een volume... van boven de 100.000 auto's per jaar nodig... Mm -hmm willen wij een beetje economisch kunnen draaien... en die grote kapitaalsinvestering die hier al staat in stand kunnen houden. De afgelopen jaren hebben we toch met BMW zo'n uh, miljard geïnvesteerd. En als je een compleet nieuwe fabriek bouwt... die hebben we vorig jaar voor een andere partij uitgerekend... dan praat je toch gauw over een prijs van tussen de 800 uh, miljoen en 1,2 miljard... Wij hebben uh, zo'n 60 hectare grond gekocht en we zijn bezig met de vergunningen met provincie en bij de gemeente en dat, dat loopt goed. Uh, en als we dat kunnen afronden, dan hebben we ook de ruimte om in feite uh, een, een, bij wijze van spreken ja. een tweede fabriek neer te zetten. En,
2: en die financiering, uh, hoe moet die uh, tot stand komen? Want ik ga er toch een beetje vanuit dat de VDL dit niet in zijn eentje uh, wil of kan ophoesten.
0: Nou, ik denk dat het altijd goed is om uh, te zorgen dat, dat we daar meerdere partijen bij betrekken. Uh, natuurlijk uh, zijn we zelf uh, in staat om uh, een, een basisinvestering te doen. Uh, meestal is het zo dat de opdrachtgever ook een bepaalde investering doet. Ja. Uh, die, die draagt daaraan bij. En uh, de derde partij zijn natuurlijk de financiers die we kennen. Of het nu banken zijn of equitypartijen. Dat, uh, dat ligt er dan aan. Daar gaan we wel naar kijken.
2: Of de provincie.
0: Nou, ik denk niet dat dit op de weg ligt van de politiek om dit uh, te financieren.
2: Maar toch moet er wel toestemming komen, toch, van de provincie? Heb ik in ieder geval begrepen? Ja,
0: de provincie, wij werken met de provincie aan het provinciaal inpassingsplan. Hè. Dat is in feite de bestemmingsvergunning en de bouwvergunning. Ja. Dat is een inclusief proces. En uh, daarvoor werkt de provincie mee. Uh, de tweede is wat er speelt, is de infra rond ons bedrijf. Ja. Uh, en die infrastructuur die behoeft daarvoor een aanpassing. Uh, en daar werken we met de provincie uh, samen... om die infrastructuur mogelijk te maken. En dat is natuurlijk wel een aangelegenheid... die natuurlijk in eerste instantie op uh, zeg maar de, de provincie en de overheid ja. uh, ligt. Waarbij wij overigens substantieel bijdragen als uh, NETKAR.
2: Ja, nou, nou wil de provincie natuurlijk wel daar garanties voor... Hè? Dat, die investering die zij doen in de infrastructuur rondom de fabriek... dat die niet uh, vergeefs is, dat het ook zin heeft. En kunt u die garanties ook geven?
0: Wij hebben met de provincie duidelijke afspraken over dit, uh, dit proces. Dat betekent ook hè, dat we met elkaar een uh, toetsmoment inbouwen... waarop we met elkaar de go-or-no-go no go, uh, zullen vormgeven. Uh, en op het moment dat wij dat vormgeven, dat we de go geven... dan hebben we ook uh, wat ons betreft duidelijkheid... over de toekomst van Netcar en de mogelijkheden.
3: Dat klinkt redelijk hoopgevend. Uh, het, dus er is serieus interesse van potentiële opdrachtgevers. Mag ik die conclusie trekken?
0: Wij hebben met uh, diverse partijen op dit moment uh, prima gesprekken. Nogmaals. Ik heb ook met allerlei topen. mensen goede gesprekken. Maar dan <laughs> komt dan toch heel vaak ja, niks uit. Nee, <laughs> nee dat klopt. Uh, gelukkig uh, ook met mijn vrouw, kan ik zeggen, maar dat terzijde. Ja. Nee, alle gekheid op een stokje. Het is natuurlijk zo dat je, je begint met, met, met een verkenning. Uh, wij hadden tot 14 oktober andere partijen niets te bieden. BNW claimde onze productiecapaciteit volledig en tot uh, 2030. Yeah. Uh, dat is veranderd. Uh, dus wij hebben vanaf dat moment dat we in ieder geval zicht kregen... dat daar ruimte ontstond. En dat was in mei juni, zijn we gaan opschalen. Zijn we uh, onze contacten die we hadden gaan aanhalen. En zijn we ook de markt gaan verkennen. Met name China en Amerika verder in kaart gebracht. En zijn we ook met het NVA uh, daar uh, vol aan de bak gegaan om uh, te accureren. En ik moet zeggen, de, de contacten die we daar inmiddels gelijk hebben die gaan nu naar een tweede fase toe, dat je echt concreet gaat praten over een aantal zaken. Of dat iets wordt. Want wij zijn natuurlijk niet de enigste aanbieder, er zijn nog een paar andere partijen die dit doen wat wij doen. Ja. Um, dat is natuurlijk de vraag. Daar, ga, daar, daar hebben we geen garanties over. Alleen ik denk dat wij erin moeten slagen uh, om partijen binnen te haken. De ja. vraag is alleen: met welk volume komen ze ja. en wanneer komen ze? En, en wat zijn en de sterke punten dan van
2: de VDL Netcar uh, die u in de strijd kunt gooien ten opzichte van andere partijen die dit ook kunnen aanbieden?
0: Nou, ik denk dat wij, als je kijkt naar ons trekrecord, we bouwen natuurlijk hier al ruim 52 jaar auto's. We hebben meer dan 5,5 miljoen gebouwd, waarvan 800.000 voor BMW, wat toch een premium product is. En we zijn afgelopen jaar, dus dit jaar is dat bekroond, met de derde plaats als derde beste fabriek in Europa-Afrika. Dus als je kijkt naar uh, het beeld wat wij hebben uh, in de markt, dan is dat heel stevig. Daarbij hebben we een enorme flexibiliteit beto uh, betoond. Wij zijn in 3,5 jaar tijd hebben we vijf auto's in uh, productie genomen, dus vijf verschillende modellen hebben we onze fabriek gebracht van 1500 naar over 7000 medewerkers. Dus de flexibiliteit die wij in ons huis hebben, het vakmanschap wat we in ons huis hebben uh, en ik denk ook gewoon een heel aantal innovaties die we hebben ingebracht in onze fabriek, ook met uh, gewoon echt de, de big data aanpak, uh, industrie 4.0, dat we echt wel uh, voor een hele hoop partijen van toegevoegde waarde kunnen zijn. Zeker voor partijen die naar Europa willen komen vanuit
2: China of Korea. Komt daar dan ook de meeste interesse vandaan? Want u had het ook over Amerika eerder.
0: Ja, de, de meeste interesse... Uh, laat ik het anders zeggen. In China worden zo'n beetje 27,5 miljoen auto's gebouwd in 2019... Uh, ...op een totaal volume in de wereld van 95 miljoen. Dat geeft een beetje de verhouding van China aan. Dus uh, vandaar dat, dat China redelijk prominent is. daar zitten ook een aantal grote partijen... ...die gewoon 6 miljoen auto's per jaar bouwen. Uh, en die ook heel duidelijk een strategie hebben om naar Europa te komen.
3: Ja, toch verrast me dat. Uh, maar dat zouden we misschien beter als een Chinese fabrikant kunnen vragen. Maar ik denk, ja, in China... China staat voor mij bekend als een plek waar ze zelf ook prima dingen kunnen bouwen. Dus waarom hebben ze dan
0: een, een plek in boorn nodig... Nou, daar zitten meerdere argumenten achter. Kijk, op de eerste plaats, in China kunnen ze prima auto's bouwen. Maar die zijn wel afgestemd op, zeg maar, de Chinese, de Aziatische markt. De Europese markt heeft andere wettelijke voorschriften. Net zoals Amerika andere voorschriften heeft. En die homologatie, daar hebben ze hulp bij nodig. Twee, hebben ze natuurlijk hulp nodig bij de sales en after-sales. En we daaraan gekoppeld als de schaal voldoende groot is. Dus als het aantal voldoende groot is, dan heb je gewoon voldoende voordelen als het gaat om de efficiëntie, de invoerrechten die erbij komen, et cetera. Dus graag hebben ze ook de verbondenheid met een Europese partij. Dat maakt ook het betreden van de Europese markt voor hun iets makkelijker. Dus je ziet wel dat de USP's die wij hier hebben, ook door onze ligging eh, toch redelijk centraal in het Europese land. Uh, uh, de positie die we hebben, ook door onze prima kwaliteit die we leveren, uh, ja dan, dan merk je gewoon dat ze daar interesse in hebben om met ons samen te werken. Ja, en die partijen en dat kan op heel verschillende vormen zijn.
2: Ja, precies. En die partijen waar jullie mee, mee praten, zijn dat partijen die al voorzichtig actief zijn in Europa of die echt nog vers moeten starten?
0: Nee, beide. Ik, uh, je, je ziet dat een aantal uh, partijen nog niet in Europa zijn, maar wel een hele duidelijke strategie hebben en heel duidelijk hebben uitgerold wat ze willen bereiken in Europa. Dus die staan echt aan de vooravond van, en die zijn echt op zoek naar een samenwerking die wel uh, verder gaat dan alleen maar het laten bouwen van een auto. Die willen ook echt, wij, wij doen maar een bepaald gedeelte van de, van de value chain van de automotive-industrie. die willen ook uh, in het voorgedeelte bij het ontwerp, het prototyping, homologatie aan de slag en ook met sales, after sales. Nou, dat, dat kunnen we faciliteren. Eventueel met andere partners samen. Maar ook vooral binnen de VDL groep. Dus daar zie ik eh, denk ik goede mogelijkheden. Dat we ze ook nog kunnen ondersteunen. Gewoon in dat proces. En er zijn erbij die natuurlijk. En die kennen jullie eh, qua naam. Al hier eh, wij spreken de eerste shops hebben. Eh, en die gewoon al bezig zijn met die markt betreden. Ja. Dus beide zijn, zijn, zijn aan de orde. Ja, bijvoorbeeld Polstar, ja. Volvo, die hebben jullie al een mooie historie, me ja. historie
3: mee, maar nee, ik ben aan het vissen. <laughs> ja, aan de andere kant bedacht ik mij, um, Brexit, um, Mini, eh, dat is natuurlijk in Engeland produceren, maar dat produceren ook wat Japanse autofabrikanten daar. Z zijn daar nog mogelijkheden? Dat er, dat er een partij is die zegt, nou ik ben dit gedoe in Groot-Brittannië
0: zat, uh, ik ga uh, het in Born opzoeken is niet uit te sluiten eerlijk gezegd. Je had het net over de Japanners. Die trekken zich toch redelijk terug uit de Europese markt. Hè? Zowel uh, Honda als Mitsubishi. Ja. Dus daar hoef je niet uh, de grote dingen van te verwachten. Maar er zijn nog wel een aantal andere partijen. Die uh, op dit moment auto's produceren. In uh, Engeland. En die echt wel uh, natuurlijk nu naast kijken. van Wat gaat er gebeuren met, uh, met de brexit. Ja. Dat kan inderdaad een game changer voor ons zijn. Uh, we hebben natuurlijk een aantal kansen in de markt. Uh, dat heeft ook met elektrificatie te maken. De investeringen die de bestaande merken moeten doen in connected drive en in het autonoom rijden dat, dat vergt miljarden en wij kunnen ze natuurlijk wat dat betreft ontzorgen eh, qua investeringen in een reguliere fabriek, wij ja. hebben capaciteit beschikbaar en dat zie je ook bij de Europese merken die echt zeggen van ja op dit moment hebben we overcapaciteit en we hebben natuurlijk ook, ook zelf in eigen leden een onrust omdat we mensen eh, aan het afbouwen komen maar wij komen wel op die markt en wij hebben ook behoefte aan uh, de activiteiten die jullie doen als VCM... Uh, om naar de toekomst toe uh, dat uit te besteden. Dat ja. was vroeger eigenlijk een beetje toch wel een gospel voor die mensen. Uh, en tegenwoordig is het gewoon staat op de strategische agenda... van iedere grote OEM in Europa. Ja. Nou, dus ik, ik, er ja. zijn zeker goede kansen. Het grootste okay. probleem uh, wat wij zien is in feite... dat we in 2023 een zo naadloze aansluiting ja. krijgen... Uh, qua productie met een ander merk. Dat is ja. de, de puzzelstuk die in elkaar moet vallen. Hebben we dan voldoende volume en kunnen we zorgen... dat dat we onze mensen niet naar huis hoeven te sturen, ja, en, ook wel is het tijdelijk.
2: En dan is het wel heel prettig als je inderdaad al uh, een opdrachtgever in huis hebt. Ik kan me voorstellen dat het best ingewikkelde processen zijn, ingewikkelde ja. gesprekken. Hoe lang gaat het nog duren?
0: Nou ja, het, het is geen pakje boter. Hè, als nee. je gewoon kijkt dat gesprekken die we met BNW hebben gevoer, gevoerd, gemiddeld genomen zijn anderhalf jaar vergen. Het kan wel eens wat sneller gaan. Maar ik, ik denk als wij uh, uh, volgend jaar om deze tijd met elkaar zouden bellen... dan uh, zouden we in feite uh, door onderhand wel duidelijkheid moeten hebben... van gaan we slagen in onze missie, ja of nee. Nou, dan gaan we die, uh, want dan begint de tijd ook te dringen. Je hebt ook anderhalf jaar nodig om je fabriek ja. klaar te maken.
3: Ja, dan gaan we die afspraak maar maken. precies. En, en wanneer moet de schop de grond in? Want dat is feitelijk al eerder, of niet?
0: Nee, nee, nee dat, dat, dat nog niet. Wij verwachten dat we de procedure voor bestemmingsplan... Uh, zeg maar, begin volgend jaar, uh, dus begin 21, afgerond krijgen. Dan is de vraag of dat er nog bezwaar wordt aangetekend... dat we naar de Raad van State moeten. Hm. Maar dan zou dan na de zomervakantie zou, uh, zou dat zover moeten zijn. Dus als we eind volgend jaar uh, de schop in de grond kunnen zetten... dan zou dat passen. Maar goed, dan hebben we natuurlijk wel die opdrachtgever nodig... die dat verantwoordt om uh, die investering te doen.
2: Heel veel succes met, uh, met de gesprekken. En we spreken elkaar uh, in ieder geval over een jaar uh, ongeveer weer. Of Dank, eerder. Of eerder. Natuurlijk, Paul van Vuren, directeur van VDL Netcar,
1: de Nationale Autoshow.
2: Wouter, heb jij al winterbandjes onder je Porsche? Yes. Uh, nee. Onder een andere auto?
3: Nee. Nee, de haai, Porsche. Winterband is dat nodig. Ja, ik ga er wel mee doorrijden deze winter, in principe. Ja. Dus ik, ja, ik, ik had wel bedacht, ja, dat moet eigenlijk wel, maar ik ben nog niet aan toegekomen.
2: Drukker, drukker, ja, druk, zo druk, druk, druk. En en de druk zit er ook niet echt op. Hè? Ik heb ook nog geen winterbanden onder mijn auto gelegd. Normaal nee. heb ik dat wel zo in november geregeld. Ja. Maar dan weet ik dat er een ski vakantie aankomt.
3: Ja, ik denk dat dat voor veel mensen toch wel is. Maar ja, dan heb je ze ja, nodig. Ja, 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 dan, moet het dan moet het eigenlijk wel tegenwoordig. En, en ja, als je, we kunnen niet op uh, wintersporten in principe. Ja, je weet nooit wat er nog gaat gebeuren. Dus ja, dat wisselen, dat komt volgens mij wel een beetje traag op gang. Hè.
2: Precies, hè? meer mensen die stellen het uit. Zeker als je het vergelijkt met voorgaande jaren. Dat zegt uh, manager Edwin Brinksma van Vaco. Dat is bedrijfstakorganisatie voor banden en wielenbranche.
1: Ja, normaal gesproken in de drukke periode uh, zien we dat dat die wachttijden wel eens kunnen oplopen tot 1 tot, uh, tot twee weken. Uh, wat we nu zien is dat die drukte nou ja, eigenlijk wat, wat langzamer en gespreider op gang komt. Dat heeft enerzijds te maken met het uh, relatieve warme weer. Uh, oktober tot november is het nog redelijk warm geweest. Er wordt ook eenvoudigweg gewoon minder gereden omdat er veel thuis ge gewerkt wordt. Uh, en daarna zie je dat de wissels nu eigenlijk een beetje druppelsgewijs binnenkomen bij de bandenspecialist.
2: Ja, het is dus gewoon uh, nog te warm buiten. En we werken allemaal thuis, rijden minder. Dus uh, die, uh, ja. die drang om te wisselen is niet zo groot. En inderdaad geven ze ook toe die wintersportvakantie. Die gaat gewoon niet door. Normaal dus ja. grote wachttijden bij de skiliften. Nu dus even niet, want ze gaan gewoon niet. Ook geen wachttijden, natuurlijk bij het wisselen van de banden. Maar een ander probleem ligt wel op de loer, vertelt Bringsma.
1: Tegelijkertijd is het ook zo dat we zien... dat hier en daar kleine tekorten beginnen te ontstaan. Uh, dat heeft ook alles te maken met het feit dat uh, in het voorjaar... er heel veel bandenfabrieken gesloten zijn geweest uh, door de coronacrisis. Uh, ja, en die zijn, uh, hebben in die periode ook gewoon geen banden uh, kunnen produceren. En uh, ja, voorjaar, zomer worden de winterbanden altijd geproduceerd. Dus hier en daar zie je wel wat tekort ontstaan. Het is nog niet uh, zorgwekkend. Maar met name in de bijzondere mate zien we hier en daar wel wat... Uh, wat tekorten ontstaan. Ja, en dus is de boodschap van de VACO klip en klaar. Nou, op dit moment is er nog gewoon uh, ruimte en capaciteit om, uh, om gewoon te wisselen. Uh, het is wel verstandig om, uh, om snel een afspraak te maken... Uh, om te voorkomen dat je straks te maken krijgt met, uh, ja, met wachttijden... die je op het moment dat het sneeuwt eigenlijk niet wil hebben... en zeker op het moment dat je afhankelijk bent van je auto uh, en de weg op moet... Uh, dan wil je vaak zo snel mogelijk geholpen worden. Kijk, en nu, nu is daar de ruimte om, de, om dat te doen.
2: Ja, gelukkig heb ik al winterbandjes.
3: Ja, maar ze zitten er nog niet op. Nee, dat dus ja, niet. Het is, ja, dan, dan gaat het straks sneeuwen, dan ja, kan het allemaal weer niet. Ik een kan het in principe ook zelf
2: doen. Kan oh. wel.
3: Ik ja, heb je, er wel nou zin in, maar ja. kan het wel. Nou, je hebt ze op een andere velgen, dus dan kan je gewoon ja. even opkrikken. Ja, ja ik heb dat één keer gedaan. Zo even. gedoe, hè. Nou, dan, dan uh, gun maar ik we die wel graag andere ja, anders. Zeker? Ja, zeker.
2: Absoluut. En zometeen
3: ja. Tim Coronel over de Rally. Leuk. Ja. En daar gaat wel hij een beetje naar uit. Dat gaat hij niet doen in een Fiat 500e. Nee,
2: maar daar gaan wij wel mee rijden. Precies. Tot zo.
0: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Bouter.
2: Het paradepaardje van Fiat, de 500, is vanaf nu ook volledig elektrisch verkrijgbaar. En je hoort straks of die ook leuk is of niet. Ja, hebben ze überhaupt
3: nog andere modellen? Dat is een vraag die je er volgens mij ook achteraan kan stellen. Maar eerst gaan we het hebben uh, over The Beast met Tim Coronel. Ja, over precies een maand gaat hij samen met zijn broer Tom uh,
4: de Dakar Rally, rally rijden.
2: Ja, dit, dit is iets waar
4: jij maanden naartoe hebt gewerkt, hè? Ja, nou, nou niet alleen ik. Hè. We werken met een team van veertien man. En uh, ja, eigenlijk vanaf februari zijn we vol gas bezig geweest. En ja, dat wil eigenlijk zeggen dat uiteindelijk het resultaat uh, bies nummer 4 is uitgekomen. Maar er zitten wel wat uurtjes in. Ja. Ja.
1: Klopt. Ja. Ja.
4: Van, 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 uh, met
3: je broer zeg maar Tom, jij bent, jij bent meer de techneut, toch?
4: Ja, ja, dat is eigenlijk wel uh, per ongeluk zo ontstaan. Want uit uh, armoede moest en zou ik Dakar rijden. Dus ja, dan ga je maar eigenlijk zelf een auto ontwikkelen. Ja, je leed is dan uh, dit uiteindelijk zo ontstaan. Ja, ja, ja.
3: Ja, maar je bent dus wel handig, of hoe, hoe moet ik het zien?
4: Nee, ik ben handig, durf ik ja? wel te zeggen. Ja, ja. Ja.
3: Nee, oh, dus, dus in februari nee, dan kan ik je alles. bellen als ik even nee, wat dingetjes aan mijn huis moet laten doen. dan bel bel, Ja hoor, Tim.
4: We, nee, nee, auto's. Auto's nee, auto's, heb ik
3: ook altijd wel klussen, ik ja. Thuis, ja. De, ba
4: de banden wisselen. Ik ben heel slecht, maar... Ja. <laughs> hey, zeg,
2: uh, Tim, de auto is 140 kilo lichter. Dat is een uh, mooie afvalrace, waar dat ik het kon zeggen. Ja. Hoe, hoe heb je dat geflikt?
3: Hij heeft Tom eruit gezet, denk
4: zou ik eerlijk zijn? We dachten dat het 140 was, oh. maar uiteindelijk is het 180 geworden. 180, ja.
3: Yeah.
4: Ja, ik geloofde het niet. Afgelopen zondag hebben we hem echt letterlijk op de schalen gezet. Ik zei, jongens, even die schalen er weer onderuit, want het klopt niet. Even, even erop staan. Ja, ja. Ik zei, hoe kan dat? Nou, nou, schuif hem maar weer onder. Dus we waren eigenlijk verbaasd met uh, hoeveel gewicht we eigenlijk hadden gewonnen. Ja. Ja, nou, hoe heb ik, je dat gedaan dan? Nou, eigenlijk wat we hebben gedaan... Uh, in februari hebben we eigenlijk met het team gezeten... En uh, zeiden we, jongens, gaan we ervoor of gaan we er niet voor? Toen hebben we besloten om de Marokko Desert Challenge niet te rijden. Dus hebben we gezegd, we gaan de hele auto uit elkaar trekken. En alles op de weegschaal gelegd. En dat wil zeggen dat je dan, als je het op de weegschaal legt... dan ga je kijken of het lichter kan. Omdat je natuurlijk ook wel dingen moet hebben die stevig moeten blijven. Niks ingewikkelds aan. Um, en uh, ja zelfs het keukenweegschaaltje kwam erbij te pas. En uiteindelijk hebben we gewoon... Alles drie keer binnenste buiten getrokken. En uh, ja, het resultaat is dit. En, yeah. Ja, eigenlijk waren wij blij verrast.
3: Yeah. Heb, je, heb je een voorbeeld van, van een onderdeel of onderdelen waarvoor ze zeggen: ja, hier hebben we gewoon grammen of kilogrammen of nog meer gewonnen? Ja, yeah, bodywork. Yeah.
4: Bodywork. Um, Bodywork ga je, uh, ga je oppakken, uh, boutjes, alles van titanium, uh, in plaats van, van staal. Ook het voordeel daaraan is, is dat het niet roest, hè, titanium. Ja. Dus dat is ook wel heel Het nadeel
3: is dat het heel duur is, titanium.
4: Uh, nou, het valt eigenlijk wel mee, als je het zo bekijkt... want het is 2,5 keer zo duur als, als staal. Ja. Uh, en je kan het meerdere keren gebruiken... behalve dan op de plekken waar het warm is geweest. Want het, uh, het uh, nadeel van titanium is wel dat uh, bijvoorbeeld bij de remmen... als je al die boutjes, uh, dat wordt brost, dat gaat breken op de oh ja, duur de ja. als, uh, als je het weer loshaalt. Dus daar moet je altijd wel weer nieuwe doen. Uh, maar ja, je kan het langere, uh, meerdere keren gebruiken, omdat het mooi blijft, ja.
3: Ja, dus dat is wel een voordeel. Dus eigenlijk je maar even investeren in iets goed... en dan, uh, dan, dan blijf je daar lol van hebben, feitelijk.
4: Ja. Ja, 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 ja. Dus, dus uiteindelijk ben ik daar uh, ja, eigenlijk wel trots op. Dus daar hebben we best wel wat kilo's gewonnen. Uh, we hebben ook de... Je moet je voorstellen, in een raceauto of een dakkerauto zoals wij... heb je heel veel vloeistoffen. Wij rijden met een converter. Dat is eigenlijk een koppeling die aangedreven wordt door olie. Ja. Uh, dat, gaat, uh, dat gaat ook weer naar een koeler. Uh, dus je hebt heel veel leidingen. Nou, we hebben alle uh, liquids, dus vloeistoffen die in de auto zitten... hebben we allemaal op een andere positie geplaatst... waardoor alle leidingen korter zijn geworden en daarnaast de leidingen ook lichter zijn geworden. Okay. Dus we hebben 18 uh, kilo hebben bespaard op de leidingen zelf. Heb ik het nog niet eens over de inhoud. Um, en 21 meter minder leidingen zitten erin. Dus ja, dat is ook zomaar weer ja, tegen de 40, 50 kilo aan. Ja, ja dat gaat wel ja, hard. Als je dat ja. helemaal doorrekent, dan, dan geeft dat natuurlijk uh, uiteindelijk 180 kilo. Dat ja. betekent dat 11 van de auto lichter is geworden. Ja. Maar, en zo denken wij weer... Um, dat is bij het gasgeven, bij de remmen, bij de bochten... is dat allemaal weer ook die 11 procent. Dus, ja. Uh, ja, daar zijn we blij mee.
3: Ja. Is dit het uiterste wat mogelijk is qua gewichtsbesparing? Of, of zijn er nog wel wat ideeën van? Denk nou, in februari 2021 gaan we weer lekker door?
4: Ja, je denkt elk jaar dat het niet verder kan.
3: <lacht> maar het kan verder.
4: Uh, maar het kan verder, daar zijn we ook al achter gekomen. Maar alleen op een gegeven moment... wij hebben nu op een gegeven moment een stop erop gezet... van zeg, oké okay, jongens... Anders gaan we het ons te moeilijk maken time-wise. Um, want je hebt natuurlijk met toeleveranciers en dat soort ja. dingen heb je te maken. Hebben, hebben we een stop erop gezet, maar ik denk dat er nog wel wat kan. Maar dat, ja, dat moeten we volgend jaar dan maar proberen. Nee, heb je nog een
2: uitdaging in ieder geval? Het is natuurlijk één manier ja. om de auto uh, 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 sneller te maken hè, door het gewicht omlaag te brengen. Je ja. hebt ook de aerodynamica aangepast. Wat hebben jullie veranderd?
4: En dan vorig jaar kwamen we erachter dat um, in, in Argentinië, Chili, Peru, Bolivia was het wat meer een technisch parcours. Dus gingen we niet allemaal zeg maar boven de 120, zat je niet vaak. Nee. Um, afgelopen jaar in Saudië is gebleken dat dat wel zo het geval was. Dus ja, kwamen we de belemmering tegen, dat topsnelheid. Ja, we, we gingen gewoon 30 kilometer te langzaam. We gingen niet harder dan 120. Wat al belachelijk hard is op een vlakte. Maar de andere reden allemaal 190, 200. Dus kwamen we er ook achter dat het bodywork. dat we daar eigenlijk toch wel meer effort in moesten stoppen. qua design. Dus wij noemen dat CW-waarde. Dus de luchtweerstand eigenlijk. Want boven de 120 gaat dat best wel tellen. Ja, dus hebben we ook wat dingen aangepast qua flow. dat we daar minder last van hebben. En nu lijkt hij op een Prius. Met je body heb je er altijd last van. Nee. Nee, 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 Sterker nog, een prius is helemaal qua cw-waarde oh. helemaal niet zo uh, voordelig. Maar uh, nee, je moet, je moet eigenlijk denken in een druppelvorm. Uh, hoe meer je naar de druppel gaat, hoe, yeah. hoe ja. beter de auto uh, door de wind heen jaagt. op yeah. hogere snelheid. Maar de beast.
3: En, daar bedoel, aan ik vind een druppel ook altijd een beetje lief en, en vriendelijk. Dus ja. de biest moet wel ja. een beetje een ruig ding zijn. Is dat het nog nou, wel? Dan? Hij
4: ziet een. Hij ziet er nog wel reig uit, zeggen mensen, maar vooral onderhuids, dus achter de wielen, daar is veel gebeurd. Want okay. daar heb je zoveel uh, wind wat gestoord wordt door het wiel en allemaal dat soort dingen, wat zo snel mogelijk weg moet. En daar hebben we eigenlijk uh, de meeste aanpassingen gedaan.
2: Okay. Maar Tim, wat levert dat allemaal op? Wat is nu de
4: topsnelheid? Poeh, nou, ik heb het nog niet geprobeerd. Oh. He, kijk, je moet het daar proberen met een beetje tegenwind en in de midden in een zandstorm, dat soort dingen. Maar nee, we weten dat het heel een, een groot percentage verschil moet zijn. Dat kan niet anders. Ja.
2: Nou, dus je gaat nu die andere uh, teams wel bij kunnen houden.
4: Nou, als het een beetje mee zit, uh, gaat dat wel gebeuren. Want vorig jaar zaten we er zo dichtbij. dat uh, ja, We moeten als boefje van de klas toch een beetje, uh, beetje tussen de fabrieksjongens een beetje ja, prikken. En qua effort, hè, wat, je, wat wij erin hebben gestopt. Ik zeg altijd, uh, hoe meer input is ook hoe meer output. Dan uh, ja, moet dat ook zo zijn, ja. ja. Nou,
2: van een beast verwacht je ook al een behoorlijk geluid. Luister even mee.
4: lekker hè? heerlijk welde, hij brult echt. de dikke V8, 6,2 liter. <laughs> hoeveel pk heeft hij? Uh, we zitten rond de 430 pk. Uh, dat is relatief weinig. Uh, want ja, dat is uit dat blok kan je makkelijk 800, 850 pk halen. Uh, maar wij ze hebben uh, een restrictor in de auto. Dus, uh, er is geen degene achter het stuur. Ja, <lacht>
3: ja, 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 die is pascaria, dat <lacht> ja. Niet te veel pk. Dan moet wel een beetje veilig blijven. Hè? Ik ken jullie natuurlijk van ja, ja. de sejatjes en zo. Dan denk ik denk nou, 430 pk, dat is wel genoeg. <lacht> ja,
4: dat, dat, dat moet genoeg zijn voor die techniek. Nee. Wat het eigenlijk... Is je moet een motor wil heel graag zuurstof hebben. Uh, en benzine, he, die combinatie. Uh, maar als jij nu een rondje gaat rennen en ademt door je mond... dan moet je bedenken dat uh, daarna plak ik je neus en je mond dicht... en mag je door een rietje ademen en dan loop je nog een keer een rondje. Nou, ja. dat is er ook bij de auto gebeurd. Um, dat is reglementair zo, dat je eigenlijk vanaf... Uh, normaal zie je 9 centimeter doorsnee, hoeveel die mag ademen... maar ja. nu maar uh, 37,2 millimeter. Dus ja, dat, dat is nogal wat. Maar nog steeds 430 pk... En 630 newtonmeter aan koppel. Ja. En eigenlijk zitten wij meer op koppel. Want ja. wij moeten natuurlijk die duinen op kunnen vissen. Ja.
2: Ja. Afgelopen weekend deed ja. je de zogenaamde de shakedown hè, met de auto. Voelde het allemaal goed? Ja.
4: Uh, ja, en nee. Ik ben altijd eerlijk in dat verhaal, want het is nooit goed genoeg. Uh, maar alle functietesten hebben we uitgevoerd en daar waren we heel content mee. Uh, alleen ja, qua setupvering zou ik nog wat dingen willen verbeteren. Daar zijn we helaas niet... Uh, dat programma hebben we nog niet af kunnen werken... maar we hebben ook nog twee dagen in Saudi en dan uh, kunnen we daar de puntje op die zetten. En dan, uh, dan pas ben ik content.
3: Ja. Zo, maar dat is wel even lekker last minute, uh, waarbij je toch een redelijk essentieel onderdeel van een raceauto, uh, de onderstel, het onderstel, nog even moet meepakken. Ja.
4: Nou ja, het is moeilijk bekijken. Uh, we hebben natuurlijk hetgene wat we vorig jaar al hadden, maar ik wil nog... Ja, ja je wil meer. Hè. Ja, en die, die auto is 180
3: kilogram lichter, dus uh, je zou denken toch dat vering en, en demping ook wel daarop moet worden aangepast, toch? Ja,
4: Correct, correct. Dus we hebben al progressie gemaakt op dat gebied. Maar ik wil, ja, ik wil met dat ding kunnen springen.
3: Ja. Dus, ja. Uh, <laughs> <ja, en,
4: laughs> Spectaculaire plaatjes. Ja, ja. ja, als je meer gas kan, uh, kan vasthouden, dan uh, ja, dat, 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 dat vlieg je. Nou ja, dat is, dat, dat is beter. <laughs> wat,
2: wat wordt eigenlijk jullie rolverdeling? Gaat daar nog iets aan veranderen dit jaar? Ja, zeker.
4: zeker. Uh, wij zijn dit project ooit begonnen... dat we samen het avontuur aan zouden gaan. En samen bedoel ik Tom en ik natuurlijk. Ja. Uh, en mijn doel is, is dat Tom meer gaat rijden... Ja. Want uh, uh, ook al vindt hij navigeren hij leuk de afgelopen jaren. Hij heeft er altijd naast gezeten. Maar hij voelt wat ik doe. Uh, maar ik wil uh, dat hij dat gevoel ook een beetje meemaakt. En uh, ja, die deal hebben we gemaakt. Dus uh, Tom zal uh, ook voor het eerst eigenlijk deelnemen achter de stuur.
3: Oké. Okay. En is dat goed of slecht nieuws voor jullie klassificering?
2: <lacht> ja, dat kan ik daarna zeggen. Oh. <lacht> hey, maar, maar Tim, uh, Tom heeft dit al wel vaker gezegd. Hè, dat hij meer ging rijden. Gaat het nu ook echt, echt gebeuren?
4: Nou ja, het is heel simpel. Ik stap gewoon in de navigator <lacht> op bepaalde routes. Ja, dus, uh, succes ermee. En je dan ja. instap achter de stuur, Dat zal ja, wel. Ja. ja, maar zo gaat het wel gebeuren. Ja.
3: Dat rechterpedaal is gas geven. En dat, uh, dat middelste. <lacht> nee, je hebt een automaat natuurlijk, hè? Dus het linkerpedaal is Ja, dat is een automaat. Ja, 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 ja niet simpel. tegelijk helemaal intrappen, dan gebeuren er gekke dingen. Maar uh, <lacht> je, 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 j, jullie ja. waren 27ste even ja. uit mijn hoofd uh, dit jaar, hè? Ja, dit jaar was dat. Waar jullie heel tevreden bij? Maar ik denk, nou ja, 27. 2020ste, weet je, ga je top 20, wat, wat, wat is het doel dit jaar?
4: Nou, het doel was vorig jaar top 20. En ja. uh, we waren op koers, we lagen geloof ik 21ste totdat ik hem uh, even een koprol gaf. Ja. Uh, dat was uh, twee dagen voor het einde. Even een koprolletje. Dus uh, ja, verloren we tijd. En uh, ja, toen vielen we net, net buiten die top 20. Uh, dat was het doel. En moet je voorstellen, je hebt allemaal fabrieksauto's of klantauto's van de fabriek. Ja, er zitten ongeveer 30 van de echte, 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 echte toppers bij. Uh, dus ja, als we daar kunnen, tussen kunnen roeren als boefje van de klas, dan doen wij gewoon een een goede job. Um, en, en dat is nog steeds ons doel. Dus top 20, uh, daar gaan we voor. Uh, wij hebben ook een auto die in principe ook een nadeel heeft. Omdat we iets zwaarder weer zijn dan de fabrieksauto's. auto's. Uh, omdat wij in het scoreklassement rijden. Uh, dat is een buggy uit Amerika eigenlijk. Uh, ja, die klasse die moeten we sowieso winnen. Dat hebben we ook elk jaar gedaan. Dus daar uh, dat moeten we sowieso voor gaan. Maar ja, we willen een beetje prikken tussen de, tussen de echte boys. Ja.
2: Nou, we hebben heel veel sportevenementen natuurlijk te maken... met allerlei coronamaatregelen. Maar ja, jullie rijden in de woestijn. Dat maakt allemaal niet uit. Er rijdt toch niemand verder.
4: Toch? Uh... Ja, dat is, ik snap je vraag, uh, maar wij zullen zeker in onze eigen bubbel terechtkomen. Ik ja. heb wat uh, briefings gezien, uh, dat we, we moeten ook eerder invliegen, allemaal testen doen... en dan worden we eigenlijk als bivak zijnde allemaal in onze eigen bubbel gezet. Uh, er zijn heel veel restricties, uh, dat we niet ook naar andere teams mogen en oh ja. dat soort dingen. Ja, verder komen we in principe niemand <laughs> tegen, dus uh, nee, ik ga ervan uit dat dat wel, uh, wel goed komt, ja. start is uh, 3 januari. Ja. Wanneer vertrekken jullie? Uh, wij gaan de 27e vlieg wel die kant op. Uh, dan worden we in quarantaine gezet. Uh, als team zijnde. en ik geloof drie vier dagen en dan moeten we allemaal testen doen en weet ik veel wat allemaal ik weet niet precies het schema maar ja. de eerste mogen we de auto ophalen dan is het een dagje een uh, even sleutelen een even testen, de onderstel nog even goed krijgen
2: testen.
4: ja je ja, ja. snapt hem ja. en dan uh, en dan uh, ja, moeten we hem de tweede inleveren ja derde start ja en wel lekker
2: verder zijn er gewoon niet zo heel veel sportevenementen natuurlijk hè? nu dus nee.
4: alle aandacht nee, op jullie. Nou ja, ik vind het niet erg. Maar dan moeten we het ook goed doen. Ja. En uh, dat is mijn eer te na. Dus uh, eerlijk is eerlijk. Ik ben een beetje techneut. Uh, maar het gaat uiteindelijk als team zijnde met onze partners... om het avontuur en uh, gewoon wat moois te laten zien aan de wereld. Ja.
2: Heel veel succes en dank voor het gesprek, Tim Coronel. Dank je wel. Uh, goed aan Tom, hè?
4: Ja, doen we. Oké, okay. okay. doei, doei, doei. doei. doei, doei. De rij -impressie.
3: En mijn nerd die test de elektrische Fiat 500, waarvan ik de naam nog steeds niet weet. Uh, en dit is het resultaat.
2: Als je het zou zien, dan zou je het op het eerste oog misschien niet eens zeggen... ...maar we rijden in de volledig nieuw ontwikkelde Fiat 500 Electric. Je moet de oude en dit nieuwe model maar even naast elkaar zetten om de verschillen te zien. Maar dan valt ook wel snel op dat de auto wat groter is geworden. 6 centimeter breder, 6 centimeter langer. Dat is gelijk ook misschien wel de grootste aanpassing uiterlijk gezien. Want ja, verder lijkt hij wel heel erg op de 500 uit 2007... En dat is ook prima trouwens, want ja, herkenbaar en toch nieuw is vaak een formule voor succes. Kleine aanpassing is nog uh, trouwens het half ronde letstripje in de klep boven de koplamp.
4: Alsof die met een kleine
2: onderbreking doorloopt in de motorkap. Is wel leuk gedaan. Nou, wat design betreft heeft het uh, Italiaanse rugzakje het dan ook wel weer goed voor elkaar. Hè. Het interieur ziet er gewoon gelikt uit. En hoewel ze natuurlijk niet... Dezelfde materialen gebruiken als bijvoorbeeld een, een Maserati, ziet het er allemaal toch best wel stijlvol uit. Grote plus is trouwens in de luxere varianten het heuse infotainment systeem met alle moderniteiten. Leuk detail is dat in het oplaadvakje voor de smartphone de skyline van Torino is verwerkt. De stad natuurlijk, waar de 500 oorspronkelijk is geboren. Je vergeet het ook weer snel. Het is ook niet belangrijk. Maar ja, ik hou er toch wel van hè? dat soort historische verwijzingen. Opvallend is trouwens hoe ruim de 500 eigenlijk aanvoelt. Met een groot gezin heb je er natuurlijk helemaal niets aan. Maar die 6 centimeter extra in de lengte, de breedte, die helpt toch wel. Je kunt best wel wat meenemen op de achterbak. Achterbak daarentegen. Ja, die is gewoon weer piepklein. Kun je nog nauwelijks een Smurfing kwijt. Maar ja, dat was altijd al zo. De Fiat 500e. Electric wordt op dit moment trouwens geleverd met twee elektromotoren instappen doen we voor een kleine 25.000 euro Dan krijg je een accu met bijna 24 kilowattuur aan capaciteit Dat betekent officieel zo'n 180 kilometer actieradius in de praktijk kun je daar zeker 60 kilometer van afhalen als het al niet meer is nou, ik zou zelf toch echt wel de voorkeur geven aan de wat duurdere pakketje en 42 die heeft een WLTP-range van 320 kilometer. Het zal in de praktijk wat meer dan 200 kilometer zijn. En dat moet over het algemeen gewoon voldoende zijn voor wat het toch is. Een stadsauto. Hè? En daar zal die voornamelijk gebruikt worden. Regenereren doet hij natuurlijk ook. Je kunt met één pedaal rijden. Je hebt eigenlijk de rem niet meer nodig. En dat is best wel snel wennen. Je went er gewoon aan. Prima. Je zou misschien verwachten ook dat je best lekker met deze 500 zou kunnen scheuren. Wielen staan aardig op de hoeken. Laag zwaartpunt door het accupakket. Compact is de auto. Natuurlijk ook direct vol vermogen door de elektromotor. Toch valt dat allemaal een beetje tegen. Hè. Wellicht was dat met eh, achterwielaandrijving gewoon een stukje beter geweest. Wat leuker. Maar ja, dat kunnen we niet testen. Want het is er niet. Klein kansje gemist misschien. Maar ja, ach. Hè. Gelukkig heeft deze variant een heerlijk stoffen cabrio dak. Dus ook leuk. Voorals de zon weer eens gaat schijnen. Ja, de Fiat 500E. Jij hebt hem ook gereden, zag ik. Want ik kwam aan scheuren met dat ding. Ja, toen stond ik
3: er al. Stond je er al ja, te dit. veel Een ja, beetje ja.
2: knap te zijn en zo. Ja, probeer het. Lifestyle, Lifestyle,
3: ja, moest wel uitstaan natuurlijk. Ja. Ja, ik vind, ik vind hem best wel een geinige auto. Ik vind, ik vind ze, ze zijn natuurlijk niet heel vroeg... maar dat zijn de meeste fabrikanten die niet met elektrisch Het is aan de ene kant geen dure EV... maar voor een Fiat 500... wel ja. gewoon ja, gewoon een bak geld.
2: De, de normale 500... Gewoon de, de, de meest simpele versie. Ja,
3: 14.000 of 15.000 euro even uit mijn hoofd. Deze is vanaf 24, maar dan heb je die, die kleine ja, accu, dat kleine, die wil je nee, niet. Dat heb nee, gewoon helemaal geen. ik net ook al zei inderdaad. Uh, ja, dus je moet de grotere, dus dat is 28.500. 28,5. Ja, dan heb je dus de, bijna 30.000 euro stel dat je toch een beetje klein met je luxe wil. Je ja, het toch zoveel
2: uitgelegd dat dat, dat uh, cabrio dak
3: ja, nou dat is 3000 euro volgens mij extra. Oh. Jeetje, dan heb je dus over 70.000 gulden. Als je zeg maar een ja. beetje gek... 70.000 gulden voor een Fiat 500.
2: Je gaat nog terugrekenen naar guldens.
3: Ja, ik dacht dat doe ik even, dat is leuk. Nou, maar die Fiat, die Fiat 500, is echt compleet. dat ontwerp... stamt ook uit de tijd dat is van waar. de gulden. Hè? Ja. Bedoel,
2: hij is wel 6 centimeter langer, 6 centimeter breder geworden. Ja, iets grotere bumpers. En dan ben je
3: bij de 6 ja. centimeter. Ja, ja ik, ik denk dat hij nog wel redelijk succes gaat zijn. Uh, maar ik vond ook wel een teken. Ik ik dacht, het, oh, echt. het is echt een auto voor, voor makelaarskantoortjes. Ja. Gewoon
2: lekker door het stadje rijden. Ja. Fiat 500e, lifestyle. Ziet ja. er goed uit, echt ja. waar. Ja. Leuk ja. ding.
3: Ja, ja. Mm, en oh, okay. vond Oké. Ik vond dat niet heel sensationeel.
2: Nee. Vind je ook niet dat hij gewoon achterwielaandrijving moet krijgen? Ja, dat had zeker moeten. Nou, ja. Dat is nog een kleine tip richting uh,
3: ja. Fiat. Fiat. Luister nou wat vaker naar ons. Zo is dat dat. is sowieso een goede tip voor jullie uit de autobranche. Het is eigenlijk voor iedereen een goede tip. Goeie tip. Ja. Dit was
2: de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcast of Spotify. Dat is het fijne voor al die mensen. Dus ze ja. kunnen
3: ook terugluisteren. Terugluisteren en dan kan je al die advies van ons nog even goed uh, horen. Nou, vergeet je niet te abonneren. Mijn naam is Wouter Karssen. En ik ben Meijnerd Schut. Tot volgende week.
0: Doei. De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch.